0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter mon podcast, je suis Sylvie Hansel, vous êtes dans mon salon et c'est la dernière émission avant les vacances. Et ouais, le podcast sera de retour à la mi-septembre avec plein de bonnes surprises. Je vous parlerai notamment de mon nouvel album que j'ai enregistré en hiver dernier et que je viens de finir de mixer presque toute seule avec l'aide quand même de Josh du groupe Louis Sling and the Bombs auquel j'avais consacré un podcast précédemment alors euh, oui à propos de cet album euh, je cherche toujours un petit label pour le sortir donc euh, si vous avez un label ou si vous connaissez quelqu'un qui en a un n'hésitez pas de lui parler de moi et euh, ben sinon ben, si j'ai pas trouvé d'ici la rentrée euh, je pense que je le sortirai toute seule hein. comme les deux précédents euh, en numérique peut-être aussi en CD Voire en vinyle, mais juste si c'est pas trop cher. Il paraît que les délais d'attente dans les usines de pressage de vinyle sont de plus en plus longs et que les matières premières pour les fabriquer sont de plus en plus rares. Il y a une usine qui avait brûlé il y a un an aux États-Unis et qui était quasiment la seule à produire la laque pour fabriquer les disques vinyle. Et euh, bon bah du coup euh, c'est de plus en plus cher et il y a cet article qui est paru la semaine dernière comme quoi les maisons de disques envisagent d'augmenter le prix de vente du vinyle à 51 euros. Clairement à ce tarif là euh, moi j'en ferai pas pressé. Hein. et euh, de toute façon bah, plus personne va acheter de disques, les gens se contenteront d'écouter en streaming. Et bon, bah, l'industrie du disque aura à nouveau tout perdu. Voilà ce qui arrive quand on prend des décisions de merde comme ils le font depuis la fin des années 90 et l'arrivée du téléchargement. D'ailleurs, euh, bah, aucune major euh, m'a jamais proposé de contrat discographique. Hein, C'est dire s'ils ont mauvais goût. Bon, et en parlant d'industrie musicale... Je vous propose qu'on se penche sur le cas d'une chanteuse mainstream, comme on disait beaucoup dans les années 90, justement, par opposition aux artistes underground qui étaient intègres. Et cette, cette chanteuse, elle était sur le label fondé par Madonna, Maverick Records, et elle a vendu des belles de son single Ironic et de son album Jagged Little Pill en 95. Il s'agit, vous l'avez compris, d'Alanis Morissette, incontournable idole des adolescents dans ces années-là. Enfin, d'ailleurs, même pas tellement une idole, en fait. Enfin, on la voyait plutôt comme une grande sœur, comme l'écrivait Basile Farkas dans Rock et Folk en 2002. Elle avait cette image, en fait, de meuf accessible, sympa, et pas du tout glamour ou sulfureuse comme une rockstar. Et pas non plus badass comme Courtney Love ou L7, bien sûr. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'Alanis Morissette faisait vraiment du rock. Enfin, elle faisait de la pop. Euh, souvent avec euh, ces malencontreuses boîtes à rythme, vous vous souvenez qui étaient à la mode à cette époque. Elle faisait une sorte de pop qu'on qualifiait assez souvent d'acidulée. Assez gentil pour passer en radio et auprès des gens euh, pas cool du tout. D'ailleurs, c'était pas cool d'apprécier Alanis Morissette hein, quand j'étais au lycée. J'avais presque honte. Euh, et euh, encore maintenant, ça fait partie des disques de sous l'évier. <rire> C'est-à-dire, vous savez, les disques qu'on range sous l'évier quand les invités viennent à la maison pour pas qu'ils voient ces disques quand ils vont regarder notre collection. <rire> Alors, euh, bah, même si elle fait pas partie de mes artistes préférés de tous les temps. Et même si j'emporterais pas forcément ses disques sur une île déserte, il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez cette meuf. Et oui, j'avoue, euh, et sa musique, quand on l'écoute attentivement, est plus complexe et profonde qu'il n'y paraît, malgré son côté un peu sainte-nitouche, disons. Euh, ses chansons ont quelque chose de, de doucement subversif. Euh, par exemple, euh, elle dénonce les ravages de l'éducation catholique dans Forgiven ou les parents qui traumatisent leurs gamins en les poussant à être toujours le meilleur dans « Perfect », on dit « We love you just the way you are if you're perfect ». On t'aime juste comme tu es, si t'es parfait. Et ça rappelle vachement le « Come as you are, as I want you to be » de Kurt Cobain quelques années avant, hein, qui a été repris comme slogan par McDo, d'ailleurs, « Venez comme vous êtes ouais. ». Bref. Et c'est peut-être parce qu'elle est canadienne, elle aussi, mais je ne peux pas m'empêcher de trouver à Alanis Morissette pas mal de points communs avec Johnny Mitchell. Elles ont bah, toutes les deux euh, les cheveux très longs, une grande bouche, une guitare folk, un côté très féminin plein de candeur et la voix qui monte volontiers dans les aigus avec des trémolos. Mais aussi dans la composition elle-même, elles ont des chansons euh, bah, dont les mélodies ne sont pas évidentes avec des paroles souvent très personnelles, avec une abondance de mots et un vocabulaire euh, assez complexe bah, que, que nous, les Français, on ne comprend pas forcément très bien à première écoute. Bon alors, c'est pas vrai pour son tube ironique, euh, qui est assez simple, hein, où elle résumait des situations euh, un peu à la con. « Je il ris plus le jour de ton mariage, euh, tu tombes dans les embouteillages alors que tu étais déjà euh, parti euh, un peu à la bourre. » Ça, c'était pas très compliqué, mais si on va au-delà des singles, ça se corse un petit peu. La chanteuse est née en 1974 à Ottawa, au Canada, et elle fait partie de ses enfants stars. Euh, elle a écrit sa première chanson à 9 ans, elle a animé une émission de télévision pour la jeunesse, elle a aussi fait du théâtre, euh, et elle sort son premier album euh, intitulé « Sobrement à Nice" en 1991. Mais c'est en 1995, avec Jagged Little Pill, qu'elle accède à la renommée internationale, qu'on sait, à l'âge de seulement 21 ans. Et c'est juste après ce succès phénoménal et inattendu qu'elle a écrit la chanson « That I Would Be Good », à laquelle on consacre cette émission du podcast. Il paraît qu'elle a écrit cette chanson alors qu'elle était aux toilettes. Bon, du coup, je l'imagine toujours en train d'écrire le texte sur le rouleau de PQ. En fait, elle avait trouvé refuge dans les GOG alors qu'elle était dans sa propre maison qui était envahie par des gens. Alors elle ne précise pas qui c'était, mais on peut imaginer euh, qu'elle n'avait pas trop envie de les voir hein, vu qu'elle s'était enfermée au WC. Euh, soit c'était des managers ou des agents ou des attachés de presse, enfin des gens de la maison de disques, soit des parasites. Parce que, bah, ouais, quand on connaît un tel succès avec beaucoup d'argent qui arrive d'un coup, euh, surtout si on est une très jeune fille, euh, ça doit être difficile d'échapper aux profiteurs euh, en tout genre. Hein. Ces gens euh, qui te disent qu'ils adorent tellement ce que tu fais, que tu es merveilleuse, euh, etc., pour en fait euh, profiter ben, de ta piscine, de ta drogue, de ton fric, euh, voire, euh, voire ils espèrent récupérer des miettes de ta célébrité, quoi. Et donc elle était là, au sommet de sa popularité, enfermée dans ses propres chiottes pour essayer de trouver un peu de calme et de solitude. Et à ce moment-là, lui est venue l'idée de cette très belle chanson « That I Would Be Good ». On peut supposer qu'à ce moment, euh, elle a réfléchi, elle s'est dit qu'elle n'aurait plus jamais autant de succès. Parce que forcément, après un truc pareil, tu peux que redescendre, quoi. Et elle s'est demandé comment elle allait réagir quand elle n'aurait plus une thune, quand elle ne serait plus une reine, quand elle serait vieille et perdrait ses cheveux, quand elle tomberait malade. Et elle a formulé une suite de souhaits, comme ça, qu'elle reste une bonne personne, même dans la dèche, qu'elle soit quand même aimée, même si elle est surmenée ou qu'elle pique des crises, que ça se passe bien, même en cas de gros pépins, et même si elle devient folle. C'est une chanson toute simple, avec juste quelques accords. La, ré, si, mineur, mi. Elle se trouve sur l'album Supposed Former Infatuation Junkie, comprenne qui pourra, qui est sorti fin 98. Mais c'est un an plus tard, en octobre 99, que la chanson est sortie en single dans la version live acoustique du MTV Unplugged. Vous savez, ces émissions, tout le monde a sorti son MTV Unplugged de Nirvana, Eric Clapton, Alice in Chase, tout le monde. Et euh, ben selon moi, c'est la meilleure version de « That I would be good ». Je l'ai entendue pour la première fois, je me souviens très bien, c'était sur la radio WiFM alors que euh, je pleurais assise dans les escaliers parce que je venais de larguer mon petit ami un peu nul que j'avais au lycée. Et bon, ben c'est toujours triste hein, de mettre fin à une relation d'un an et demi comme ça avec un garçon qui était pas la fusée éclairante la plus lumineuse du grand feu d'artifice qu'est la vie mais qui était gentil quand même Et euh, Bref, la chanson euh, qui passait tellement souvent à la radio me rappelle toujours cette période et j'avais d'ailleurs fini par racheter l'album MTV Unplugged tellement je la trouvais belle cette chanson et euh, c'est plutôt un bon album. Je le trouve finalement euh, moins démodé, moins daté que Jagged Little Pill. Et il y a vraiment de jolies chansons, bien chantées, bien interprétées en acoustique. Et je vais vous passer ma version que j'ai enregistrée dans mon salon. C'était « That I Would Be Good » d'Alanis Morissette, interprétée par Sylvia Ansel dans le salon. Elle est extraite de mon album « From the Muddy Banks of the Marne » que j'ai publié il y a à peu près un an sur Bandcamp à l'occasion de la sortie de mon livre « Cannonball, l'adolescence n'est pas une chanson douce » paru aux éditions Intervalle. Et promis, c'est la dernière fois que je vous embête avec une chanson dont je parle dans mon livre. On se retrouve à la rentrée pour de l'inédit et je parlerai de mes nouvelles chansons. Et voilà, en attendant, euh, bonnes vacances si vous avez la chance de partir. Et n'oubliez pas ben, de partager ce podcast. Euh, et d'ailleurs, un grand merci euh, à toutes celles et ceux qui m'envoient des petits mots de temps en temps pour me dire qu'ils apprécient mon podcast. Ça fait vachement plaisir. Bon, ben, allez, euh, bon été et à dans deux mois. Salut